0: 第6回 OCL ストレッチで脳が元気になるラジオ。ということで本日もゴールデンウィーク版ですけども一緒にお聴きください。よろししくお願いしますとということで、えー、とただいまライブ配信の方やりながらもストレッチの方が終わりました。皆さんお疲れさまでした、えーと。左の首が引っかからなくなったっていうコメントだったりいいです、ねえー、と足がすっきりしたよだったり、ね、仕事で腰痛足の上がりの悪さがありましたが楽になりました。ね、毎朝背骨に効きますめちゃめちゃ姿勢が良くなりました。思ってたより猫背だったことに気づきました。なんていうコメントを今日いただいております。ね。自分の体と会話素晴らしいということでありがとうございました。ね。えっ、ー、と、今、ラジオを収録中なんですけれども、はい、お時間がある方はライ,ライブ配信しながらお聞きください。あとはね、皆さん、あの作業をしながらで、お聞きください今日何話そうかなと、ま、ずあすいません質問に、えー、とお答えしますよとはいはい忙しい方はね大丈夫ですとで,、えーとですね、こちらもずくさん、はい、ありがとうございます自律神経っていうのはよく分かっていないのですが普通のストレッチと自律神経のストレッチ違いはありますかということでえっ、ー、とあるんですただストレッチっていうとどうでしょうなんかねこにして伸ばすっていうのがあるんですねで実はあの知られてないのがただストレッチだけしたら筋肉縮んじゃいますええー、って思うんですけどだからっと縮みますだから本当とはねただストレッチってむやみにやるとよくないしあの結構前から運動前にストレッチは危険だっていう論説もあるんですねまだ色々ね答えが出てない部分とか色々なんか仮説としたらあるんですけれども例えば OCL ストレッチが自律神経にアプローチするために取り入れてるっていう視点でお話ししますそうするとただ伸ばして気持ちいい特定の筋肉を狙うんじゃなくてまず呼吸を合わせていること普通のストレッチは緩めるために息を吐きながらはい前屈しましままょうってやりますね教えるって違うんです。ね吐いてから吸った時に膨らませるって状態にすると筋肉がいい状態にしてよくの「金房水腱房水」肩水って生理学であるんですけどいい状態にお膳立てして息を膨らます刺激をすることで中の反射を利用して緩みます。で深呼吸をゆっくりすることで自律神経に副交感神経に特にアプローチになるので、えー、とただストレッチとそこが呼吸が違うし皮膚をさっさーしってやることで体自体ね、あのー、脳にアプローチあそれも本のないなそう皮膚刺激から C 触覚繊維ですかなんか難しいこと言うとよく分かんなくなってしまうんですけども皮膚からの刺激で脳にリラックスホルモンが出たりしますのでそれでまた脳がリラックスします。で加えてもっとはね姿勢を良くするとか例えばねよく紹介してる頭がいい人は脳を運動で鍛えてるこれだとスローな動作で脳細胞のミトコンドリアが増えるとそうすると例えば思考力学習能力モチベーション集中力記憶力、コミュニケーション力が運動で高めるのがいいよって、ここにもお見はありますし、姿勢を正す、ゆっくり動くっていうことで、細胞にも働きかけることができます。ということで、そういう意味で自律神経と普通のストレッチ。自律神経よくわかんなくてもいいですけど、狙い方で違うんだ。ゆっくり深呼吸とか姿勢を整えるだけで、一日の生活が自律神経のアプローチになるっていうことを知っとくともずくさんなんか良くないですか、ね、ってことになりますはいもずくさんの答えですでゆうこさんはい股関節炎が合って痛いんですけどどうすればいいですかそういうことですもずくさんだから意識するポイントずついいんです筋肉を狙うストレッチも大事なんでな僕大事なのは何を狙ってるかが大事はいでえー、っとゆうこさん股関節炎があって痛いんですけど、まずちょっと病院に行ってるかどうか、炎症がある場合は必ず整形外科で判断を仰いでください。あの、ただストレッチ、これやったから治るよっていきなりっていうのは良くないんで、必ずお医者さんの診断してあったら OK。ね。あの、運動がダメだって言ったら無理にストレッチもやめましょう。で、もし大丈夫だよとかもう慢性的になっちゃってるよ。ね。あのお,お医者さんの方でも見てもらったけどチップ貼ったりしたけど治らないよ炎症の問題じゃないんじゃないっていう場合はしっかり股関節だと結構ね膝足首まで影響があったりしますので全体を見るのが大事股関節だけで特に悪くならないですし今日の横隔膜だったら股関節から腹筋って肋骨についてるのでそこからも狙えるし膝から足首なのかなまずは上から股関節の上からなのか股関節の下からなのかっていう影響をチェックしてストレッチしたりするといいと思いますあ慢性化してるんですねそしたら上からなのだから例えば、えー、と股関節のが横隔膜のストレッチだけやって股関節の感じが変わるのかな、ね、っていうのを是非チェックしたり足首やって股関節が変わるのかなってのをチェックしたりっていうのをぜひ最初にやってみて私の股関節炎にはどれが効くのかなって探す探し方が大事ですね腰からですねそうそうそうだからその狙いが腰が今日の肩,肩からも結構影響あるのかなあミみんみんさんなんかインスタもフォローしてくれましたありがとうございますはいねっこの辺どこなのかのをぜひチェックしてみてくださいということで、えー、と結構おしゃべりしちゃいましたねえー、と超姿勢力ってことで同じことを言います、ねえー、と姿勢が悪かったらねどういうこと肩こり腰痛にもなりやすいし代謝が落ち太りやすくなります集中力が低下し疲れやすくなります冷え性肌荒れ顔のたるみまでやばですねややる気や自信の素質ストレスに弱いっていう体になっちゃうよってのが、ね、今週姿勢を良くしましょうってことでお話ししている内容です。はい、でえー、っとですねまずですね例えば今日ちょっと何をお話ししようかな。ねえー、っと例えばこちら「なぜできる人は姿勢がいいのか」。ね、仕事も頑張りたい子育て家事も頑張りたい、ね、ボケずに認知症ならないようにっていう場合は姿勢超大事ですそこでのポイント、えっと、人間間の体はは長時間座るようにはできていません単純に言えばし体への負担が増えちゃうよ具体的には背骨と腰の椎間板への負担が大きく増すということ。あ耳ね耳たぶやりながらぜひラジオも聞いてみてください立ってる状態への椎間板への負担を数値化し100とすると立ったね立った状態を基準の100とすると座った前かがみは185つまり 1.85 倍椎間板への負担が増えるよっていうことですねでえっ、ー、と座って前かがみの姿勢、これはまさにオフィスでのパソコンに向かう姿勢です。ね、直立と座って前かがみ、ね、座って前かがみ、前かがみが一番良くないです。ね、仰向けで横になるのが二十五だから、四分の一椎間板の負担が減るよってことなので、えっ、ー、と、腰の負担が大きい人は骨休めってことで。仰向けで、多分膝立てた方がいいと思うんですけど、楽にすると椎間板に。一番負担かからないよ、ね、立って前かがみも良くないですね立った状態を100にした場合ですだからデスクワーク腰の負担かかるよでよく言ってる「デスクワークが長いほど死亡率が上がるよ」っていうのね長時間座ってる人は多く運動すれば死亡率は減少しますが相対的に長時間と短時間の在を比べるとしを比べると長時間座ってると死亡率のリスクが上が上怖いですね。ねであのー、デスクワーカーはうつになる可能性も高い腰痛はメンタルが大きく関わっていますし長時間座ることでメンタルが弱りやすく降りかかってくるストレスを処理しきれずそのストレスが腰痛を引き起こすと悪いスパイラルに入っちゃうと。ねでえーとーそんなことがいろいろあるのでね姿勢を良くするね方法をしっかり身につけましょうということを言ってます。でまずは自分の姿勢をチェックしましょうということで毎日9時間ぐらい座りっていう話っていうッコさん。だからまず大切なのはこういうことを知ってねあのどうしようってなっちゃうのかじゃないんですね。なっちゃいますけどね。だけどあまずそれだけ悪いことをしてるんだってことに最初に気づきましょうそう、座りっぱなし絶対良くないです、ね、だけどそれをまず意識しましょうなんかねパソコンはノートパソコンである座ると足をすぐに組んじゃう自宅ではいつもソファーに座ってるなんていうのも良くないっていうことなんですねはいで、えーと、姿勢問診表っていうのがこちらありますあ本紹介してなかったねなぜできる人は姿勢がいいのか。ね。えっ、ー、と、木津直さん、これはお医者さんじゃないのかなえっ、ー、と、海外のカイロプラティックだとお医者さんですね。はい、素晴らしい。で、えっ、ー、と、こちら、清流出版の本ですね。はい、座りっぱなしが良くないので、で、えっ、ー、と上、上向きで寝られないということ。座ると足を組みたくなる。床に座る時間が1日30分以上。床とは畳、カーペット、フローリング。パソコンとスマホの合計使用時間が1日に8時間以上あるよ。で、えっ、ー、と、起床時に首肩腰のどこかに違和感や痛みがあるっていうこと。こちらをまずチェックして自分の姿勢の悪さ。ねチェックししてみましょう時々横向きは、OK、です上向きで寝てられないっていうのがダメらしいですね。このチェックをちゃんとチェックして姿勢を直すってことをぜひぜひしっかりして意識してこのゴールデンウィークまた仕事始まっちゃうとなかなか直せないねあああとさん床にも30分以上座る良くないよということになりますのでぜひぜひ体の姿勢チェックをして。姿勢を治す意識を始めましょう。それだけでゴールデンウィークできたら合格です。で、できたら教えるストレッチ。毎日するだけで姿勢を歪むチェックをできますので、ぜひぜひやってみてください。ということで、ちょっとね、長めのお時間になっちゃいましたけど、質問答えたり、姿勢のチェック。そうです。ゆうこさん、座りっぱなしが良くないって分かったら合格。にになりまますのでぜひ一緒に変わっていきましょう座りっぱなしを意識してあちょっとでもたとうって今日できたら合格ですので是非もう今日から変えていきましょうということでラジオこちらでね収録はおしまいになります。ありがとうございましたはい。それでは体脂肪のお話ということで、こちら図解、眠れなくなるほど面白い体脂肪の話。土田隆先生の監修で、日本文芸者より出ているこちら、気になる体脂肪の話。ちょっとね、結構皆さんこれ、気になる気になるって言ってね、あのー、関心が高いやつですけれどもね、今日もお話ししていきたいと思います。で、えっ、ー、と、今日、えっ、ー、と、体脂肪についてのお話はまず、皮下脂肪と内臓脂肪二種類あるって前回お伝えしました。このうち増えすぎると問題になるのはどっちだチッチッチッピーンと。効果音が変だな。すみません。えっ、ー、と、増えすぎると問題になるのは内臓脂肪です。内臓脂肪は皮下脂肪より活性度が高く、脂肪細胞からさまざまな物質を分泌して体に影響を与えるんですってなんかちょっとやばそうなね感じですね。このことから肥満の人の中でも内臓脂肪型の肥満の人はリスクが高いね。内臓脂肪型は男性に多いと傾向にあって男性は内臓脂肪でお腹ポッコリと出ている人が多いに対し。女性は皮下脂肪で全身がふっくらしている人が多いでしょうこれは女性が妊娠して赤ちゃんを産むという体の作りの違いから出てくるもの、ね、それにうのになりやすいよで、えっと、男性で肥満の人は内臓脂肪型肥満の場合が多いんで特に注意が必要ですしあのあの、まあ、皮,下皮下脂肪があっていいってわけじゃないですからねあの体に悪いのは内臓脂肪の方で、内臓脂肪の量を測ったとき、ね、あの内臓脂肪の面積が100平方センチメートル以上あると生活習慣病のリスクが上がると知られています。うん、ちょっと分かりづらいってことで、一応目安となるのが BMI。あれ意外とこれボディーマスインデックスですね。これ BMI のえっ、ー、と基準が隠れメタボだ、だから要は隠れメタボってことです。生活習慣病、ね、そういうような問題が出てくるよってことにやっぱりだから BMI っていう数字をチェックしななきゃなんですただ太りすぎなんかなんとなくねって言うんじゃなくてわかりますよね BMI が25以上ですねで男性の場合は腹いお腹の周りが8 5ンチ以上女性は9 0ンチ以上になると太りすぎで危ないって意味じゃなくて内臓脂肪が多いよってのが危険レベルになる数字だよってことを抑えておきましょう。ドキ大丈夫ですかねそういう意味ですからねただ太ってるからダメだよじゃなくて内臓脂肪の量が多すぎると結果生活習慣病メタボになるよっていうこと。ねこれね結構ねここまで理解してなんとなく数字あね,、ま、ね多くないのはいいな多くない方がねいいよねって思いながらも何が悪いのかを結構ねちゃんと知らないとやばいかもみたいなやばさの度合いが変わってくるのでこう見るとねああれ25ちょ,っとちょっと計算しようとかねうーんお腹測ってみようかなっていうのを是非このゴールデンウィークきっかけに動きましょう。絶対にまずこれは言えるのはやってないんです BMI の数値を測って福井を測ってっていうのをなんとなくなんか健康診断の時だけやってもう忘れてないですかそう臭いものには蓋じゃないですけど<笑>なかったことにするこれが一番まずいですからねゴールデンウィークまた家でチェックしましょうでえーとね、体脂肪率っていうのはその名の通り体の中で脂肪の占める割合です決してし脂肪がダメってわけじゃないんです割合が多すぎるとダメだよでこの数字が一応男女共通でさっき20ね22が最も病気を発生にしにくい適性ですねでえー、と25以上になると肥満だよっていう基準も覚えておきましょう一応ね男性の基準 15% から 19%、ね、女性の方はどうしても脂肪が多い傾向にあるので標準が23から 29% になりますで女性の下半身っていうか少しぽっちゃりが30から 34% ほってこの細かい数字結構知らないですよね中度の肥満は35から39ですね。で、えー、と40以上はもう10度に女性の場合になります。男性の場合は軽度が20から24ということになりますので、この BMI、ね、この基準。ね、ぜひねあのー、あ、すみませんまあまあ前言ったのは体脂,体脂肪率ですすいませんと BMI の数字は別ですからねあそうそう俺も間違えちゃいそう必要になったんですけど結構ね混乱しちゃいやすいので体脂肪率 BMI で今ねそんな高くない体重計でも、あのー、体脂肪率とか筋肉の量出ますのでぜひぜひこちらねあのー、なんか古い体重計買ってるんだったらせっかくならね買い物出たついでに体ののための買い物してみませんか、ね、最低限必要、ね、不要不急の外出は避けるんですけど健康のための買い物は不要不急じゃありません必要不可欠になりますのでその体脂肪を知るためにはただのヘルスメーターじゃダメだよでねそんな高くないですよね多分ねお手頃価格で売っておりますので、ぜひ買い物ついでに、ね、この内臓脂肪、ちょっと混乱しがちで、ね、私自身も間違えそうになったぐらい、ね、体脂肪率と BMI、さっきね、何%、15から15、9% パーセントが男性の標準、女性の23から29が標準的って言ったのはすいません、体脂肪率です。で、BMI、は、えー、と共通して25を超えないってことが基本これね身長との兼ね合い身長との体重との兼ね合いですので、えー、と大事ですねになります。で、えー、と福井が男性が8 5ンチ以上女性は9 0ンチ以上っていうこの数字、ね、必ず基準にしてこれより多いちょっと超えちゃってるかなだいぶ超えちゃってるかなっていうのはねただ太ってるから悪いっていうんじゃなくて内臓脂肪が多いっていう結果で生活習慣病のリスクがあるよってことをぜひ理解しておきましょう。どういうこともちろんコロナにかかっ、ね、コロナに対しても生活習慣病ね基礎疾患がある場合はダメですし、あのー、ちょっとねあんまり、あのー、気をつけなきゃいけなくて見落としてるのはこのコロナの時代を生きる中でコロナ以外も怖いですからねぜひぜひこの、ね、体脂肪ってやつをやっつけるなんとか運動しようの前でいいですこの数字の整理と知識の整理をすることでちょっとウォーキングしようかなの目標が決まってきますつまり皆さんがもし運動したりストレッチしたり何か食事気をつけようの基準を今言ったもう一度に何度も言いますね体脂肪率でいうと男性は15から19女性で言ったら23から 29% こちらが体脂肪 BMI はえと標準で25以上になると糖尿病のリスクが上がりますで福井は男性は8 5ンチ女性は9 0ンチ以上を目標に何ができるかなっていうことを最低限持ってなきゃダメですついね何分歩いたら満足とかちょっと YouTube 見て少し体汗かいたらなんかビールがうまいみたいになっちゃうダメですからねこの数字をならないようにしっかり、ね、あのか自分を管理するっていうことが日頃の例えばお仕事してる人だったら仕事の集中力。ねまあ上がりますし子育て、ね、家事とか頑張ってるママだったら効率よく動けたり集中ねいろいろ子供に目をかけてあげたりもできますしよく休むってことができますのでぜひぜひこの体脂肪の話ぜひねあのちょっと耳が痛いけど気になるし聞いてみるしラジオで聞いてみたらやっぱちょっとだよねみたいなこと感情の起伏がいろいろ出てきちゃうと思いますけど目をそらさずにこんなコロナの時だからこそ体脂肪目を向けて気をつけてみてください。ということで今日のラジオいかがでしたでしょうかすいません LINELIVE が途中で切れちゃいました。えとまた明日ね朝9時より、えー、とゴールデンウィークも頑張って配信しておりますのでぜひぜひ一緒にストレッチして、えー、と姿勢をね座ってるのが悪いってことが分かってもらえただけで OK しっかりね一緒にストレッチをやってこのゴールデンウィークのおうち時間を有意義に今を元気にこれからをもっと元気にするための時間一緒に過ごしていきましょう。ということで本日もね、えっ、ー、と森田さんでストレッチの解説と体脂肪の話やりましたので、またあのね何度聞いてもらってもラジオだったらいいですし、えっ、ー、と続けて前回からね体脂肪のやつもおしもやってますので、えっ、ー、とアーカイブに残ってますので昨日のラジオもぜひ聞いてみてください。体脂肪ね知りましょう。う、ね座りっぱなし良くないよっていうことで今日も皆さん。この後もですね、楽しい一日をお過ごしください。良いゴールデンウィークを。それでは、ありがとうございました。